1: que esto del Internet de Occinos, que me preocupaba tanto que no podía dormir
0: con la noche. Entonces, <ríe> pues por lo que decía tú, el compañero. ¿Exageraba? A ver, eh, no, no del todo, no del todo, porque, eh, vale, es decir, lo que sale del Gateway, eh, nosotros nos preocupamos de que vaya encriptado, ¿vale? Pero hay un tramo que a lo mejor no es tan fácil. Es decir, los, porque el hardware mismo no lo trae. Es decir, si por ejemplo, tramos radio que van por SIGBI o por SIGWAVE, que son protocolos radio, eso, eso es lo que una de las cosas que le quita el sueño al, al, al señor director. Es decir, esa información está en el aire, es decir, porque viaja por red y además típicamente no está encriptada. Y no está encriptada porque los sensores que están al borde, los, los Edge, los Frontier Devices, eh, tienen, suelen tener muy poca capacidad de computación. Entonces si le, si le añades una capa extra de encriptación, la CPU no le da. Son dispositivos que muchas veces llevan batería, con lo cual lo que se les pide es que tengan un consumo muy bajo. Entonces si, si les estás pidiendo que transmiten la información y además encriptada, pues eso hace que consuman más batería. Entonces esos tramos eh, digamos, eh, externos para mí son los más débiles dentro de la cadena de seguridad de, de este tipo de soluciones o directamente si tienes algo cableado es decir, eh, en la, en la solución que hemos visto de la estrella de la muerte que son soluciones reales, no la de la estrella de la muerte pero otras del estilo eh, los, los analizadores eléctricos están conect, están conectados al, al datalogger a través de cable por, por un protocolo industrial que se llama Modbus, no sé si lo conocéis es un protocolo serie, RS485 eh, hay varios protocolos industriales entonces, eh, si alguien llega y pincha cable esa información también va sin encriptar. El, el protocolo Modbus por, por, por tu serie no concibe, es que son protocolos antiguos, eh, o sea, no, no implementa, no no hay stack para la parte de, de seguridad. Entonces, bueno, en la frontera es donde quizás esté esto más débil. No sé, ¿más cosillas? ¿Ah? ¿No? ¿No? Pues muchas gracias, caballeros, señoritas. Un placer.